0: Entonces voz dijo a Ruth, ¿No oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo, ni pases tampoco de aquí, sino júntate con mis criadas. Fíjate en el campo que siguen y síguelas. ¿No he mandado yo a los criados que no te molesten? Y cuando tengas sed, ve a los cántaros y bebe del agua que saquen los criados.
1: Ella entonces cayó sobre su rostro, se postró en tierra y le dijo...
0: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos, para que te fijes en mí, siendo yo una extranjera? Y respondiendo voz, le dijo, He sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo abandonaste a tu padre y a tu madre, y la tierra de tu nacimiento, y has venido a un pueblo que no conocías. Recompense Yahvé tu obra, y tengas un cumplido galardón de parte de Yahvé, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Halle yo gracia a tus ojos, señor mío, porque en verdad me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea ni como una de tus criadas. A la hora de comer, le dijo voz, Acércate aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Entonces
1: ella se sentó junto a los segadores y él le dio grano tostado y ella comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó
0: a espigar y voz ordenó a sus criados diciendo Hasta en medio de las gavillas podrá espigar y no la habéis de avergonzar. Incluso dejaréis caer para ella algo de los manojos y lo abandonaréis para que ella lo espigue y no la reprendáis. Así espigó ella en el campo hasta el
1: atardecer y desgranó lo que había espigado y fue como un efa de cebada se lo cargó y marchó a la ciudad y su suegra vio lo que había espigado también sacó de lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio entonces su suegra le preguntó
0: ¿dónde has espigado hoy? ¿dónde has trabajado? bendito sea el que se haya fijado en ti
1: y ella declaró a su suegra con quién había trabajado y añadió
0: el nombre del varón con quien he trabajado hoy es voz.
1: Dijo entonces Noemí a su nuera,
0: Bendito sea él por el Señor, pues nunca ha negado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos.
1: Le dijo además Noemí,
0: Ese varón es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos.
1: Entonces Ruth, la Moabita, dijo,
0: Además me ha dicho, Júntate con mis criadas. Hasta que hayan acabado toda mi cosecha.
1: Y Noemí respondió a su nuera Ruth,
0: Bueno será, hija mía, que salgas con sus criadas para que no te maltraten en el campo de otro.
1: Así pues, tuvo estrecha compañía con las criadas de voz, y espigó hasta que se acabó la siega de la cebada y la siega del trigo, pero habitaba con su suegra
2: pasado domingo nos adentrábamos en el capítulo 2 y nos fijábamos en Ruth, en sus decisiones, en su forma de actuar, en su iniciativa, en su trabajo, en su determinación por proveer a Noemí con todo aquello que necesitaba, dado que se había comprometido con ella uh, durante el capítulo 1 y se había comprometido con su destino y ahora estaba en la responsabilidad de proveer para su suegra... Pero cuando avanzamos en el, en el capítulo, en ese segundo capítulo, tenemos otro protagonista, un nuevo actor en escena, un personaje introducido en esta segunda temporada de la serie, una novedad, algo que no esperaríamos. Bueno, algo que no esperaría Ruth, porque lo que es eh, el autor del libro de Ruth ah, nos va a informar puntualmente. De hecho, el primer versículo del capítulo dice Tenía Noemí un pariente por parte de su marido, hombre de mucha riqueza, de la familia Elimelech, cuyo nombre era Voz. Y os decía el otro día que realmente la acción del segundo capítulo empieza en el segundo versículo. Esto es una especie de paréntesis literario en el que el autor nos informa de que existe esa persona. Simplemente lo deja ahí. Es, parece inconexo, pero es una información precisa que irá conectándose poco a poco con el relato. Es un hilo suelto que va a ir entretejiéndose con el resto del relato hasta la consecución de la historia. Solo dos versículos más tarde tenemos a Ruth ya espigando en el campo, curiosamente, de voz este hombre que ha sido mencionado. Otro versículo más tarde, el mismo voz aparece en escena. Otro versículo más tarde eh, después de una pequeña conversación con, con el responsable de los segadores de su campo Voz va a tomar la iniciativa de acercarse a Ruth y empezar a hablar con ella Los siguientes nueve versículos de este capítulo, desde el 8 hasta el 16 Van a ser el eje de nuestro mensaje de hoy En ellos hay cuatro conversaciones que, que vamos a parar, a mirarlas Tres de ellas son de voz con Ruth y la cuarta es de voz con sus segadores. De estos nueve versículos, siete versículos completos son las palabras de voz de este rico terrateniente. A través de él, la historia va a dar un giro totalmente inesperado. Antes de adentrarnos en estas conversaciones, quiero que te metas en la historia. Quiero que escuches las palabras de voz desde los oídos de Ruth. Para esto, para acercarte al valor original de estas palabras en la mente o en el corazón de Ruth, tienes que echar mano a la imaginación. Pero es posible que hayas vivido alguna etapa de tu vida uh, en la que hayas estado agotado o en la que hayas sentido soledad o en la que no hayas tenido recursos o en la que no hayas tenido amigos o en la que no hayas visto futuro, que no hayas tenido expectativas, alegría, esperanza... Si has vivido algún momento así... A, podrás acercarte un poquito más al momento de vida de Ruth y escuchar las palabras de voz y lo que significan para ella así que vamos con atención a escuchar estas palabras vamos a la primera de esas conversaciones Ruth capítulo 2 versículos 8 y 9 voy a leer lo que dice Voz. dice oye hija mía no vayas a espigar a otro campo tampoco pases de aquí sino quédate con mis criadas Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua de la que sacan los siervos. Tal como abre su boca, percibimos en voz un tono paternal, cariño, amabilidad. ¿Qué hombre se habría preocupado por Ruth desde que su marido falleciera. ¿Cuánto tiempo haría ya que ningún hombre, especialmente un hombre mayor que ella, un hombre de una generación de más edad que ella, no le habría dedicado atención, palabras de cariño, de cuidado, de amabilidad? Ahora bien, Both es el propietario de un campo y Ruth está allí espigando. ¿Qué obligación tenía Both hacia Ruth de acuerdo a la ley de Moisés? Bueno, el cumplimiento de la ley eh, se conseguía con asegurarse de que los segadores no segaran todo el campo. Es decir, Voz tenía, digámoslo así, dos responsabilidades. En primer lugar, ordenar a sus segadores que no segaran el 100% de su campo, sino que dejaran esquinas, que dejaran partes pequeñitas sin segar, para que la gente pobre. Eh, especialmente viudos, viudas, viudos extranjeros pudieran entrar al campo y aprovechar esas, esas partes sin segar. En segundo lugar, vos tenía que dar ese permiso, tenía que permitir que esas personas entraran al campo. Y cuando decimos esto de dar el permiso, lo decimos porque, en verdad, muchos propietarios no seguían la Torá, no seguían la Ley de Moisés y evitaban, de formas directas o con artimañas y historias, que la gente se acercara a sus campos y, y pudieran, a la gente necesitada a sus campos y pudiera comer de ellos. Pero Voz se acerca a Ruth que ya está uh, trabajando en su campo y antes de que ella diga nada, antes de que ella dé ninguna explicación, antes de que ella pida, Voz va a proveer una cantidad de cosas increíbles. Me gustaría verlas contigo en detalle. Lo primero, va a proveer comida. Uh, Ruth no tendrá que seguir saliendo de la casa de Noemí día tras día, preocupada, agobiada, buscando un campo en el que, en el que ese día se esté segando, eh, teniendo que dar explicaciones a diario quizá a un propietario diferente, encontrándose con rechazo porque era muevita, porque era extranjera. Voz le proporciona comida. Por un lado. Y por otro lado, la tranquilidad dentro de sus circunstancias de saber que hay un lugar al que ella puede ir y en el que la reciben y en el que puede uh, participar con los segadores y recoger de las gavillas. El sustento está garantizado mientras dure la siega en los campos de voz. Comida, tranquilidad, sustento. Pero no es lo único que provee voz. Ruth... Solo conocía a Noemí. Estaba en un país extraño, era extranjera, no conocía bien las costumbres. Y Vos le, eh, le va a proveer a Ruth también de compañía. Le va a decir que se una a, a las siervas, a las segadoras, y que trabaje con ellas, eh, que vea cómo ellas lo hacen, que las acompañe, que las observe. Eso le va a posibilitar a Ruth empezar a tener un contexto social um, ni podemos imaginar qué sentimiento de soledad tendría esta chica desde hacía un montón de tiempo desde quizá desde que orfa las abandonó y estaba solo sola completamente con su suegra en una cultura ajena en un ambiente incluso muchas veces hostil para ella también el hecho de ir acompañada y de ir con las segadoras de voz le, le ofrecía también guía orientación porque no sabemos si ella jamás había trabajado en el campo de esa manera ahora solo tenía que seguir a las criadas hacer lo que ellas hacían aprender de ellas por último vemos que voz está ofreciéndole y le está um, proveyendo de protección qué razones podían llevar a los criados o a los segadores de voz a molestar a ruth Realmente no podemos asegurar cuáles son, pero las opciones son muchísimas. Era extranjera, era pobre, era de Moab, era joven, era mujer. Sea como sea, Voz se presenta ante ella como un protector. Eh, en el campo de Voz, Ruth está bajo el amparo de Voz. Fíjate, en solo unas pocas palabras, Dos versículos, todo lo que provee voz, comida, tranquilidad, sustento, compañía, guía, protección. La riqueza literaria de este relato nos está además enseñando cómo los campos de voz en la casa del pan, en Belén, van a revertir con la provisión de voz toda la situación que habíamos visto y sufrido en los campos de Moab. Los campos de Moab, capítulo 1, fueron maldición, fueron muerte, fueron desastre, fueron alejarse de Dios. Los campos de voz van a ser justo lo contrario, van a ser provisión, acercarse a Dios, acercarse a la comunidad, volver al país de origen, volver a ser a israelita. En este segundo capítulo del libro, Toda la situación está girándose en un giro de 180 grados. Voz está cambiando todo el ambiente del libro, de esa desgracia permanente, de los fallecimientos, de la viudez, de la tragedia, de la sensación de la maldición de Moab. Estamos viendo cómo todo se, se empieza a vislumbrar esperanza, expectativas de una vida mejor y la bendición que voz trae. A todas estas palabras de voz, Ruth va a lanzar una pregunta Ella va a decirle ah, Se va a postrar sobre su rostro porque Es consciente de todo lo que De pronto le está ofreciendo voz Un mundo de cosas Que ella no tiene Y le va a decir ¿Por qué he hallado gracia Ante tus ojos para que te fijes en mí Siendo yo una extranjera? Y voz va a volver a hablar Y aquí empieza la segunda intervención de voz Va a decir Todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre, a tu madre, dejaste tu tierra natal y viniste a un pueblo que no conocías que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración, tu recompensa sea completa de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte en las palabras de voz empezamos a entender las motivaciones que él tiene para hacer lo que está haciendo por Ruth. Él entiende, se ha enterado, le ha informado y entiende bien el grado de compromiso que Ruth ha tomado con Noemí, la decisión que ha tomado en favor de su suegra. Es consciente de ese sacrificio que ella ha hecho, que está haciendo, y ahora vos quiere ser un medio de bendición para ella. Así que en esta segunda intervención, como si la primera no hubiera sido ya absolutamente providencial con todo lo que le ofrece y lo que le provee encontraremos todavía más provisión fíjate lo primero empatía empatía por su situación por el camino de dolor y de sacrificio que ha vivido porque es una viuda que ha dejado su tierra y su familia atrás y que está en su campo rebuscando espigas en una situación de pobreza Voz no solo provee la comida, también provee empatía, algo que todo ser humano necesita. Le provee comprensión ante su situación y su condición de extranjera, ante la inseguridad que está viviendo, ante la incerteza de lo que pasará en el día de mañana, ante el desconocimiento del lugar, de la cultura. Voz es una mano amiga, es una palabra amable. Así que empatía, comprensión, implícitamente apoyo emocional con esa amabilidad con esa falta de juicio con no considerarla una moabita con no señalarla con no sospechar de ella lo malo con no considerarla la que trae la maldición de moab eh, voz está eh, con esa aceptación por ella está apoyándola emocionalmente está Motivando el esfuerzo que ella ha hecho, la decisión que ella ha hecho en favor de su suegra. El versículo 12, muchos autores lo interpretan como oración. Sea una oración o sea bendición, es algo que también provee en este momento voz. Recompense Yahvé tu obra y tengas un cumplido galardón de parte de Yahvé, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es la expresión de lo que voz desea que le pase a Ruth. Es una bendición, es una oración quizá por ella. La respuesta de Ruth en el versículo 13, después de esta segunda intervención, os leo el versículo 13, ella va a decir, hallé yo gracia a tus ojos, Señor mío, porque en verdad me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no sea ni como una de tus criadas. Las propias palabras de Ruth nos dicen, de cosas concretas que voz proveyó en esta conversación consuelo las palabras de él le aportaron el ánimo el consuelo que ella necesitaba eran provisiones espirituales también, aliento palabra de Dios es Corintios que nos dice que con el consuelo con el que somos consolados por Dios, nosotros consolamos a los demás, porque son las palabras de Dios las que nos consuelan y nosotros podemos transmitirlas y consolar. Ese consuelo es una palabra de Dios de voz para Ruth, también es provisión de él. Y aún en este segundo speech de voz, en este segundo discurso, lo más importante que él provee es reconocimiento. Pero esto merece un poquito más de detalle, una explicación más amplia. Si recordáis, esta segunda intervención de voz parte de una pregunta de ella. Ella pregunta ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo extranjera? Para comprender bien el sentido de esta pregunta y de la respuesta que voz va a dar, debemos sumergirnos un poquito en el vocabulario hebreo, que está escondido detrás de todas estas palabras. Porque hay un juego de palabras muy interesante. Eh, ese verbo fijarse y esa palabra extranjera forman una figura literaria, una literación, tienen un sonido parecido en hebreo. Hay un juego de palabras que está haciendo el escritor. La palabra anoki y la palabra nakar. Son palabras que tienen las mismas raíces en hebreo. La primera, anoki, extranjero. Muy curiosamente, en el mundo hebreo un extranjero era alguien reconocible. Es decir, eh, la etimología de la palabra extranjero era alguien que tú veías y podías reconocer. Vuelve a lo que comenté el domingo pasado sobre los pueblos. ¿Sabes cómo son los pueblos? Cuando en un pueblo todo el mundo es del lugar... Un extranjero llama la atención enseguida, es visible, es reconocible. Así llegó a existir esa palabra, extranjero, en el contexto hebreo. La segunda palabra, nakar, es reconocer. Ver a alguien, interesarse por él o por ella, conocer quién es. Estas palabras, curiosamente, también están emparentadas con la palabra nabí, que es la palabra que el hebreo usa para profeta. En realidad, nabí significa vidente, aquel que ve es la palabra profeta te, voy a, te lo voy a ilustrar con un ejemplo de una película la película Avatar de James Cameron narra una historia futurista seguro que muchísimos de vosotros la habéis visto en la que los seres humanos quieren un mineral que necesitan y que está en un planeta llamado Pandora pero resulta que en ese planeta vive una raza que se llaman los Nabi ellos son unos seres azules que están emparentados con la naturaleza, están fuertemente vinculados con la tierra y, de hecho, se conectan con el árbol de las almas. Sus nervios los conectan a la naturaleza y de ahí viven en comunidad y viven su divinidad, etcétera. Entonces, los seres humanos, en vez de ir a Pandora y empezar una guerra con los Naví, como, la tecno, como es una, os he dicho que es una película futurista, lo que hacen es usar avatares. Eh, entonces envían a un equipo, entre, el, entre los cuales hay un ex marine que es paralítico, no puede caminar, pero se conecta a un avatar él solo necesita su mente, su sistema nervioso para mover el avatar. Entonces, el avatar es como uno de los naví, es una persona azul como ellos. Y la idea es infiltrarse entre ellos, ser como uno de ellos, ganar su confianza y de alguna manera convencerles para que abandonen su territorio y así ellos puedan conseguir ese mineral. Bueno, este personaje, eh, Jake Sully, el personaje de este ex marine que es, que, que es un avatar, um, Empieza a relacionarse con los Naví, empieza a cogerles cariño, empieza a entender su forma de vivir, su forma de relacionarse con la tierra, con la naturaleza, y empieza a tener una relación especial con una de ellas, uh, Neitiri, una mujer Naví, y empiezan a enamorarse. Y en una escena de la película, eh, él que está en una especie de cápsula... Eh, donde es oxigenado por, por la máquina, eh, la máquina se rompe y entonces su avatar se desvanece, se desmaya y ella se da cuenta de lo que está pasando y va donde está él y entonces le ve por primera vez físicamente como un ser humano un hombre uh, pequeño, los navíos son casi el doble de grandes, así que es un hombre pequeño, débil paralítico que no se vale por sí mismo y además se está ahogando y ya tiene que coger oxígeno y ponerle oxígeno para que no muera y le mira viéndole en ese estado cuando hasta ahora había sido un guerrero naví poderoso uh, con todos los dones con capacidades y le mira y le dice naví te veo y el sentido de ese te veo es ahora veo cómo eres realmente te reconozco Veo a la persona de verdad. Ese, esa palabra es esa misma palabra que está usando Ruth con, con voz. Le dice... Siendo yo extranjera, tú me has visto. Has visto más allá de mis circunstancias. No estás mirando que soy pobre, que soy viuda, que soy moabita. Tú me has visto. Has visto más allá de eso. En el versículo 18... Cuando Noemí se entera de lo que ha pasado, va a expresar la siguiente bendición. Va a decir, bendito el que se ha fijado en ti. Que te lo traduzco, bendito sea el que te ha be, el que te ha visto de verdad, el que ha mirado más allá de tus circunstancias. Esta ilustración no puede por menos que hacerme pensar en cómo Jesús nos nabi, cómo Él nos ha visto, más allá de nuestra condición pecadora más allá de nuestras faltas cómo él ha mirado quién somos en él cómo nos uh, trata cómo provee para nosotros no en base a nuestras circunstancias nuestra pobreza nuestra viudez nuestra ruptura sino en base a la dignidad y al honor de lo que él va de lo que él ve más allá de la persona que ha sido creada por dios y también me hace pensar en cómo nosotros nadie a los demás, cómo miramos a los demás, si los miramos de acuerdo a su condición, a su pecado, a su ruptura, a sus circunstancias o si vemos más allá. ¿Estamos viendo a la pobre o estamos viendo a Ruth, una hija de Dios? ¿Estamos viendo a la viuda, a la que sufre, a la maldita o estamos viendo a Ruth, aquella a la que Dios ama? todo esto desemboca en una tercera conversación hemos visto estas dos conversaciones en las que voz ha provisto de multitud de cosas pero llega la hora de comer ese día y dice el texto así te lo leo dice ven acá le vuelve a decir voz a ruth por tercera vez le habla ven acá para que comas el pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre en el vino así pues ella se sentó junto a los segadores. Él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Llega la hora de comer, un momento muy incómodo para alguien que no tiene nada de comer, cuando todos los demás tienen comida. Una situación uh, desagradable, pero Voz no va a esperar a que Rus se sienta mal. Va a invitarla a la mesa que él mismo comparte con sus segadores. La generosidad de Voz no ha acabado todavía no tiene fin mira en la cultura hebrea compartir mesa tiene un significado muy profundo y puedes recordar todas las escenas de jesús compartiendo mesa con pecadores con publicanos porque el sentido de compartir la mesa es un sentido de comunión y de amistad la mesa solo se compartía con la familia y con los amigos y aparte de eso con aquellos que tú querías que fueran tu familia y tus amigos. En el mismo momento en el que compartías la mesa, lo ponías todo, ponías a todo el mundo en la condición de igualdad. Todos en la misma mesa, con una comunión honesta de iguales, en lo que todos compartían la misma comida, el mismo pan, el mismo vino, la misma conversación. Voz va a sentar a Ruth junto a su familia. El texto dice junto a su familia, junto a sus segadores, haciéndola una más proveyendo para ella otra cosa más, restauración social, sanidad social. A esta viuda extranjera pobre está sentando una moabita en la mesa de los israelitas. Está proveyendo integración para esta joven, derribando las barreras étnicas, culturales, sociales, religiosas. Por último, en esa misma comida, comida que ya es una generosidad extrema, voz va a proveer abundancia no solo le dará comida fíjate en el detalle de que le sirve grano tostado y ella come hasta saciarse y aún sobra la provisión es absoluta no le da lo justo y necesario provee en abundancia así que en esta tercera conversación vemos cómo provee comunión amistad eh, sanidad social integración abundancia hay un detalle muy importante con esto de la abundancia, porque de nuevo, si comparas el texto con el capítulo 1, en el capítulo 1 Noemí expresa la realidad espiritual y personal de su propia vida y también de Ruth indirectamente como vacía. Dice que regresa de Moab vacía. Y ahora el contraste del autor es saciedad, sobra, hay recursos en abundancia. De hecho, en el versículo 18 se nos dice que de la comida de ese día, de todo lo que sobró, Ruth pudo llevar a Noemí y Noemí también comió de esa comida. Pero la comida va a concluir. Y después de la comida, Ruth se va a levantar y se va a poner a trabajar exactamente igual que estaba trabajando por la mañana. Y ahí tienes la cuarta y última conversación que te quiero mencionar. Una conversación de voz, esta vez no con Ruth, sino con sus segadores. Les va a decir... «Dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejaréis para que ella lo recoja y no la reprendáis». A principio del día, por la mañana, cuando veíamos la primera conversación, hemos visto a vos ir un paso más allá de la ley. No solo permitir que Ruth recoja en su campo, sino, yendo más allá, facilitándole la tarea, haciendo que ella tenga las ventajas prácticamente que tienen sus segadores. Puede ir a beber el, del agua, la va a invitar a su mesa. Ahora va a ir una segunda milla y aún le va a pedir a sus segadores, no solo que trabaje con ellos, sino que hagan trampas y... Recojan ciertas gavillas, las preparen, pero que las dejen ahí como disimuladamente, como si se les cayeran, para que ella las recoja. Y está proveyendo todavía más cosas para ella, está proveyendo cierto descanso, aligerando de la dura tarea que Ruth está teniendo ese día. Vos eh, sabe que Ruth está trabajando duro para Noemí. y él quiere aligerar su carga y le da descanso, haciendo que incluso otros de sus trabajadores le hagan, le faciliten el trabajo le va a proveer de abundancia ahora ya no solo para la comida de ese día, sino para la comida de ella y de Noemí el texto nos va a decir um, en el versículo 17 que al final de ese día al atardecer, ella recogió un efa de cebada los autores no acaban de ponerse de acuerdo en esta medida como se lee hoy día en cuanto a kilos pero hasta donde he leído, lo que parece más ajustado es que calculan que un EFA se correspondía a 10 veces lo que cada persona del pueblo recogía en maná en el desierto para la comida de ese día. Traducido, aproximadamente, un EFA proporcionaría la comida de 10 días. Así que, con toda esa cantidad de trabajo que hizo Ruth ese día, se llevó comida para aproximadamente unos 10 días, así que abundancia. Por último, una cosa muy importante que provee voz también para Ruth en esta historia, cuando él les dice no la avergoncéis, no la reprendáis, y es que él no solo está cuidando de, de todas las cosas que ya os he mencionado, también está cuidando de su dignidad, de su honor, no quiere en ningún caso que el trabajo de ella parezca menos trabajo Que el de otras personas Le dice a sus segadores, no la avergoncéis en ningún momento No dejes una gavilla Pero luego, ah sí, la dejé yo ahí No, 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 la ha recogido ella El trabajo lo ha hecho ella Rus se fue a su casa ese día Convencida de que había trabajado duro Y que había trabajado honesto Y fue así Pero en ningún caso Se hubiera llevado un EFA De producto Si vos no hubiera hecho todo lo que hizo por ella acercándonos hacia el final me gustaría hacer dos reflexiones contigo la primera es que voz en esta historia es un, es un tipo de Jesús es un ejemplo que nos recuerda a Jesús mismo mira voz invita a Ruth a trabajar en su campo el maestro nos invita a trabajar también en su campo nos acompaña Jesús cada día de nuestra vida, como vos lo ves ahí acompañando a sus segadores, sentado a la mesa. No es simplemente ellos trabajando, Él está presente ahí con ellos. Voz asume la protección, el amparo de Ruth. Jesús am nos ampara, Él nos protege, Él ha asumido nuestra protección también. Vemos a Voz consolando y alentando el corazón de Ruth con sus palabras. Jesús nos consuela nos anima a través de su espíritu santo el consolador a la palabra de aquel que nos consuela por último jesús nos está estableciendo en una familia en una comunidad en su comunidad de la misma forma en la que ves a voz introduciendo a ruth en su comunidad de nuevo en el pueblo israelita en su familia entre sus trabajadores pero no solo vemos en voz a un tipo de, de jesús y eso nos hace reflexionar sobre él también es importante que nos lleve a una autorreflexión, a que nos miremos en el espejo de voz. ¿Qué tipo de proveedor estás siendo tú? ¿Estás conformándote o limitándote a cumplir con la ley de Dios? Que está bien, ni siquiera había montones de propietarios de campos que no, lo, no la seguían la ley de Dios. Pero él no se conforma. Con solo seguir la ley de Dios Él quiere dar en abundancia Quiere dar gracia La gracia que Él ha recibido de Dios La bendición que Él ha recibido La provisión que Él ha recibido Él quiere darla para otros ¿Estás tú caminando la segunda milla? ¿Estás uh, sentando a comer en tu mesa a la Moabita? ¿A los extraños? ¿Poniéndote en su lugar? ¿Empatizando con ellos? ¿Acompañándoles en su sufrimiento? ¿Estás usando tus recursos, tu tiempo, tus fuerzas, tu dinero para proveer lo necesario en todas las áreas a aquellos que Dios ha traído a tu campo? Que el Señor nos ayude a ser proveedores de comida, de tranquilidad, de sustento, de compañía, de guía, de protección, de amparo, de empatía, de comprensión, de apoyo emocional, de oración de bendición de consuelo de aliento de palabra de dios de reconocimiento del otro de restauración social de comunión de amistad de integración de abundancia todo eso lo vemos en la persona de voz todo eso lo vemos en la persona de jesús y todo eso podemos ser nosotros para otras personas el señor nos ayude a ser proveedores a la imagen de voz a la imagen de jesús